0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, 43-й выпуск подкаста моей личной подкаст-ленте, и с вами его постоянный, единственный ведущий Алексей Рубцов. Хорошо бы, наверное, после такого введения вставлять какую-нибудь приветственную музычку. Вот кто бы мне ее прислал, да еще прислал бы такую музычку, на которую бы не распространялись бы ничьи права, и я с чистой совестью могу вставлять ее в свои подкасты, не опасаясь, что подкасты будут удалены или каким-то иным образом заблокированы на наших двух подкаст-терминалах. Ну, впрочем, такой болезнью страдает только один подкаст-терминал Arpod. И те, кто меня слушает давно или подключился прослушиванию моих выпусков относительно недавно, могут заметить, что на Arpod я выкладываю подкасты, выкладывал подкасты не все, точнее, когда-то я выкладывал все, но теперь... Эта моя лента начинается с какого-то, не помню, с 20-го 20 какого-то выпуска, что ли, а предыдущие выпуски для арпода навсегда потеряны именно по той причине, что в свое время я так и не смог доказать легальность используемой мною музыки внутри подкастов, как музыкальной подложки или каких-то звуковых эффектов, хотя пользовался именно и только под сейф-музыкой с сайтов, которые ее легально распространяют, но просто ссылки на эти сайты было недостаточно для администрации Арпода, требовались какие-то документы, по-моему, я уже точно не помню, особенности переписки с администрацией, но что-то надо было подтверждающее правомерность мною использовать музыку тех или иных авторов. Ну, конечно же, самый простой выход, который я и принял, я попросту удалил все эти подкасты, которые вызывали некоторые сомнения, и прекратил в дальнейшем полностью использовать какую бы то ни было музыку, какое бы то ни было оформление в своих подкастах на то, чего не коснулась лично моя рука, что я не сделал сам. Ну, впрочем, иногда хочется поставить какую-нибудь красивую, может быть, композицию или находится на тех же подсейф-сайтах красивая музыка для подложки, какие-то переходы, джинглы. Ну вот, пока я опасаюсь использовать их, хотя, честно говоря, на том же Арподе я встречаю подкасты с музыкой внутри, с различными произведениями, и подкасты не только транслируемые с каких-то других источников, то есть передаваемые по подписке RSS на подкаст-терминал Арпод, что, по сути, должно снимать ответственность с администрации терминала Арпода, а выкладывая непосредственно на этом подкаст-терминале, и, честно говоря, не всегда нахожу источники, откуда же бралась эта мелодия, потому что, как я уже сказал, такая информация меня интересует. Я бы хотел найти такой источник, который удовлетворял бы требованиям и позволил бы мне использовать хоть какое-то какое музыкальное оформление, что придало бы, на мой взгляд, больший интерес и большую привлекательность этим моим выпускам. Ну вот, я разговорился, я сегодня... Сижу дома, жду, когда придет специалист из местного Ульяновска Энерго, то есть местной энергетической компании, как она правильно называется, электрической компании, наверное, которая перепрограммирует электрический счетчик. Вот что интересно, с этого года отменили переход на зимнее время, а большинство, я думаю, это не секрет, используют двухтарифные счетчики с разницей в оплате день и ночь, ночью тариф дешевле, а дневной тариф, он, соответственно, по-моему, раза в два, что ли, если не ошибаюсь, дороже ночного. Так вот, с 1 ноября для всех тех, кто не перепрограммировал те старые счетчики, которые в обязательном порядке переводили часы при переходе с летнего на зимнее время и обратно, будет действовать единый тариф и на день и на ночь, что, конечно же, не очень удобно и достаточно проигрышно по деньгам. Само собой, для всех этих счетчиков стала необходимость их перепрограммировать. Для этого надо вызвать специалиста, но самое интересное, за это еще надо заплатить 262 рубля. Казалось бы, решение о переходе на летнее время, переходе, точнее, на использование одного времени, только летнего, принималось, принималось централизованно, то есть на государственном уровне, а платить все равно придется населению, хотя... Сумма небольшая, но не очень приятная эта особенность. Особенно в том, что надо съездить куда-то, надо заплатить, надо заполнить бланк заявления, то есть потратить время. А время, может быть, стоит рабочее время. То есть это все происходит в рабочие часы. Время стоит иногда дороже всех этих 260 или каких бы то ни было рублей. И, и кроме того, тот специалист, который должен прийти, он не приходит, какие-то точно назначенные часы, а попросили оставаться дома в течение дня. Ну что, впрочем, мне на руку, у меня и прошлой недели, и так складывается, что начало этой прошли под знаком догуливания всех пропущенных от ГУЛУ во время напряженного месяца сентябрь, напряженного по работе в первую очередь. Но ну, кроме того, что я и на прошлой неделе два дня прохалявил, провалявшись дома, догуливая не отгуленное, я успел сходить на очередное суточное дежурство, за которое мне также положен отгул, и решил я его уже не откладывать в долгий ящик, не затягивать и реализовать возможность отдохнуть вот сегодня в понедельник, ну, заодно, и попробовать дождаться мастера. Хотя, честно говоря, надежды на то, что человек из этого ульяновской энерго придет, именно сегодня у меня... Надежды у меня нет, По опыту вызова всех этих людей, сотрудников эксплуатационных компаний, всевозможных газовщиков, водопроводчиков, э, сантехников, электриков и прочих, э, могу сказать, что не всегда это самые обязательные и ответственные в плане прихода своевременно люди. Ну что ж, если не сегодня, то придет следующий день, по крайней мере, до 1 ноября время еще есть, да и после 1 ноября, не думаю, что это так сильно уж будет затягиваться, вовремя переведем мы часы, точнее отменим перевод часов на нашем счетчике и будем платить так, как платили и раньше. Как я уже сказал, большая часть прошлой недели была посвящена отдыху, и э, работа происходила некоторыми урывками между отдыхом и очередными суточными дежурствами по части. И, честно говоря, особых новостей нет, но вот единственная новость, которую я хотел бы поделиться, касается тема, затронутая несколько выпусков, по-моему, выпуска три, что ли, назад, где я поделился такой информацией. В Google+, Plus я разместил сообщение, в котором жаловался на то, что не могу потратить деньги, и я рассказал о своих злоключениях и необходимости приобрести некоторую электропитающую установку, электропитающее оборудование и... О необязательности людей, с которыми приходилось контактировать с поставщиками такого рода оборудования, которые попросту динамили, тратили время, а время в этой ситуации было очень и очень дорого, потому что, как показала практика впоследствии, все документы, которые необходимо оформить, все те согласования, которые необходимо пройти, занимаются так много времени, что ситуация могла дойти до критической. И, как это часто бывает, в государственных организациях выделенные день, деньги на приобретение данного оборудования могли попросту уйти куда-то в другое место, на другую статью расходов. Но вот после, буквально в тот же день, когда я публиковал это сообщение в Google+, появился вышел на контакт, вышел на адрес электронной почты человек, представитель одной из компаний, которая в том числе предлагает и подобного класса устройства, предложил свои услуги, мы начали взаимодействовать. В итоге это все закончилось вполне успешно, о чем, по крайней мере, в начале этого взаимодействия я рассказал в тех самых выпусках, 2 три или, может быть, четыре выпуска назад. И вот результаты этого плодотворного сотрудничества проявились на прошлой неделе. В середине недели пришло заказанное мною оборудование. Теперь осталось только его смонтировать, поставить в том месте, где... Оно предполагается к использованию и посмотреть, собственно, насколько хорошо у нас с технической точки зрения. Ну а в плане организационной, в плане взаимодействия я очень доволен и очень доволен результатом сотрудничества. Теперь уже могу назвать с чистой душой название этой фирмы, это московская фирма «Импульс Телеком» в плане работы менеджмента, в плане работы sales я очень доволен, пока еще не могу сказать про техническую компоненту, но люди смогли удовлетворить подчас не самые тривиальные требования, которые я просто вынужден был предъявлять, вот, благодаря несовершенству нашего законодательства при осуществлении вот таких дорогостоящих покупок в интересах госорганизации. Здесь об этой проблеме я особо распространяться не буду, я думаю, что... Множественные разговоры, множественные обсуждения, в том числе и в интернет, и в других открытых источников, в средствах массовой информации, касаемо всех этих государственных закупок, проведения конкурсов, заключения договоров, все те глупости, с которыми приходится сталкиваться на этих этапах, они обсуждаемые, обсуждаются, и я думаю, что обсуждение этих вопросов будет продолжаться еще долго. Тем не менее, как видите, результат от публикации в интернете, в общественных источниках не обращение персонально к каким-то производителям, каким-то продавцам имеет смысл. Оказывается, в большинстве компаний регулярно мониторится интернет на предмет, вот, в том числе и блоги, на предмет именно таких обращений, именно таких потребностей. И вот человек практически случайно вышел на меня, и в результате чего, думаю, мы были полезны друг другу, и каждый для себя что-то приобрел. Но последняя тема, о которой я хотел бы поговорить в этом не длинном, коротком выпуске подкаста, касается сериалов. Очень спорный сериал. Сейчас я пытаюсь смотреть и не знаю точно, как к нему относиться. Сериал новый, Терра-Нова, который в том числе и транслируется на Первом канале. И, пожалуй, это у меня вызывает еще, одно, еще один повод недоумевать. Как я писал в Твиттере первую серию, посмотрев первую серию, которая была такая сдвоенная, длинная серия больше часа, по сути, это была пилотная и первая серия в одном комплекте. Я написал, что сериал смотреть можно. Написал достаточно осторожно, без каких-то хвалебных отзывов, потому что сам пилот, то есть сами первые серии этого сериала на меня большого впечатления, особо большого впечатления не произвели, но ситуация и сюжет развивался так, что. В принципе, в любой момент можно из этого сюжета вывести такие интересные сюжетные линии, которые бы заинтересовали не только меня, но и большинство любителей сериалов. И, и нашли бы своих сторонников не только среди любителей вот подобной фантастики, а фильм в большей мере фантастичный, тем более, что в его создании принимал участие Стивен Спилберг. Это еще тот известный фантазер. Ну так вот, посмотрел недавно вышедшую вторую, серию, Ну а по сути третью серию, если считать, что первые две были сдвоенные, я в Твиттере написал уже чуть другое мнение. Мне кажется, что сериал развивается не так, как лично мне хотелось бы, не так, как должен развиваться тот сериал, который я смотрел бы. Скучное развитие получилось в продолжении третьей серии, и все намекает на то, что такая же нудятина и, и такой же скучный сюжет будет продолжаться и в следующих Серия. Я планирую еще одну-две серии этого сериала в первом сезоне посмотреть. И если мои прогнозы оправдаются, я брошу смотреть этот сериал, невзирая на более-менее такие положительные, заинтересованные отзывы после просм... просмотра пилота. Ну а что касается первого канала, неудумевание у меня вызывает тот факт, что помимо того, помимо тех снимаемых наподобие иностранных сериалов, российских сериалов, то есть помимо этой самой франшизы, дублирование, например, сериал «Как я встретил вашу маму», дублирование сериала «Клиника», на примере «Интернов» в какой-то мире и так далее, что большинства вызывает уже некоторые негативные отношения к российскому сериальному кинематографу. Мне непонятен и тот факт, на каком основании делаются заключаются договора на приобретение и показ вот таких вот сериалов, как Терранова, На фоне тех фильмов, тех сериалов российского производства, которые идут в нашем прокате по телевидению, Терранова, конечно же, выгодно выделяется, прежде всего, теми финансовыми вложениями, которые были произведены, ну и игрой актеров. В общем, конечно же, заметно, что сериал иностранный, сериал выгодно отличается от всех тех глупостей, которые показывают с экранов нашего российского телевидения. Но, честно говоря, уже с первых серий понятно, что Терронова заметно отличается по качеству от многих других сериалов, транслируемых и либо в Великобритании, либо в Соединенных Штатах Америки, и даже некоторых канадских сериалов. Казалось бы, если есть такая возможность приобретать и показывать на первых ведущих каналах российского телевидения хорошие сериалы, то почему выбор сделан? Но явно такой сериал не из первого эшелона, пусть даже за его созданием стоят такие великие фамилии, как Стивен Спилберг, например. Я не знаю, есть же какие-то рейтинги, есть же мировые рейтинги, показывающие успех и популярность сериала, и не обязательно это должен быть тот самый новый, вышедший только в этом году и только-только. А, к слову, на Первом канале Нова показывалась чуть ли не раньше официальной трансляции в Соединенных Штатах Америки. Есть сериалы, вышедшие в начале года и в прошлом году, может быть, даже позапрошлом году, но заметно лучшие по качеству, заметно лучшие по сюжету, по постановке, чем хотя бы, к примеру, это же «Теранова», а думаю, что по финансовым затратам на, по... на приобретение прав на показ этого сериала по ведущим телевизионным каналам в России сериалы «Теранова» и какие-нибудь другие, более качественные, не сильно отличаются. Но вот ситуация такая, создается впечатление, что мы не только не умеем снимать сериалы сами, но и те люди, которые ответственны за показ подобного рода медиаконтента на ведущих российских телеканалах и слабо разбираются в том, что в то же время транслируются на зарубежных телеканалах. Ну все, хотя я и собирался этот выпуск сделать, может быть, рекордно коротким, я наговорил, смотрю на время достаточно много и затягивать не буду, буду прощаться. На этом все. До следующих встреч. Пока.